Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Magnus Eriksson söker favoritposition vänster. Beimom inlägget och nu är det 1-0 till Djurgården när Kevin Walker sätter pannan till bollen. Efter Felix Beimoms fina inlägg så gör Kevin Walker 1-0 till Djurgården. Där var det tomt i mitt försvaret hos AFC. Efter succén som idealartist och två säsonger som nyckelspelare av den sista som lagkapten för Djurgården så fick Kevin Walker förra säsongen plötsligt finna sig att Kim Kjellström tog över både kaptenspindeln och mycket av strålkastarljuset. Men efter att ha petats i förra årets premiär lyckades Walker snabbt vinna nya tränaren Öskan Melke Michels förtroende och tog tillbaka sin plats i startelvan. Och när nu spelare efter spelare lämnar klubben så skrev Kevin Walker nyligen på för tre nya år med Djurgården. I den här podden berättar Kevin Walker om hur han ser på klubbens slagstyrka inför den kommande säsongen. Och den framgångsrika men stundtals turbulenta fjolårssäsongen med en del riktigt stora stjärnor i klubben. Vi hade väl en del heta diskussioner. Öskans ledarstil är ju väldigt öppen egentligen. Han, han gillar att involvera spelare och det var väl mest Jonas och Kim som inte höll med varandra. Åker berättar också om varför han nobbade erbjudande från utlandet för att istället stanna i Djurgården. Så sa det till Bosse också att det här är min bästa chans att vinna, vinna någonting i Skandinavien. Jag kan gå till någon annan klubb. Som, jag kommer inte gå till Rosenborg. Liksom. Men säkert ett bra, bra, bra lag och bra lag i Danmark också. Men här har vi chansen att verkligen göra någonting. Kevin Walker är också ärlig om den bitterhet han kände gentemot Svenska fotbollförbundet och det är ledare efter att han drabbats av en livshotande blodförgiftning på ett ukött landslagsläger och att förbundet som felbehandlat honom helst ville tysta ner hela händelsen. Nej men jag minns Jörgen Lennartsson kom ju till mig och, och typ sa vi har fortfarande ögonen på dig och fortsätt kämpa på och sådär och Var inte för frispråk i media för det är inte bra liksom och sådär typ så. 
Dessutom pratar vi om uppgifterna om att en del av de tunga hemvändarna i Djurgården alltid varit nöjda med professionalismen inom klubben. Och om att Bosse Andersson stoppat hans planer på medverkan i Melodifestivalen. Och hans känslor kring att bli utbyad och till och med hotad av det egna lagets supportrar. Något som hänt honom såväl i Örebro som Djurgården. Men vi inleder som vanligt podden med en fakta ute. Ålder? 28. Bor? Vändelse, Haninge. Familj? Eh, sambo, eh, en dotter och en son som kommer i mars. Utbildning? Eh, gymnasienivå. Lön? Eh, en bra allsvensk lön. Bil? En golf eh, och en Tiguan. Hobby? Eh, hobby, golf... Serier, tv, spel, eh, film, umgås med familj. Språk? Eh, engelska, svenska, lite franska. Vem är enligt dig världens bästa spelare genom tiden? Messi. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Oj, oj. Jag säger nog min, eh, mitt första allsvenska mål. Som var? Som var hemma mot Åtvida Berg på Råsunda för AIK. Vilken är din största fotbollsmerit? Upp eh, avancemang med, med Giftsundsvall. Vilket är ditt favoritlag för utgår från att du har ett favoritlag? Manchester United. Vad brukar du mest höra för trash talk på planen? Jag brukar inte höra så mycket trash talk på planen. Vad säger du själv? Jag är ganska tyst på planen när det gäller trash talk. Vem är den bästa du har spelat med och emot? Bästa jag har spelat med är Andreas Isaksson. Bästa jag har spelat emot är nog Henke Larsson när jag debuterade för ÖSK på Olympia. Vad har du tränat mest på i karriären? Fasta situationer. Vilken egenskap kan du bli avundsjuk på när du tittar på andra spelare? Oräddhet. Har du något mål du gärna trycker fram på Youtube för att komma i lite stämning? Alla målen. De är inte så många. Så det... <laughs> Vad var du bäst på i skolan om vi stryker gymnastiken? Historia. Du får 10 miljoner i handen, vad gör du? Köp ett hus på Lidingö. <laughs> Vilket ljud gillar du? Ljudet av min D41, Martin, gitarr hemma. Vad gör dig rädd? Terrordåd. När var du lycklig senast? Jag tycker att jag är lycklig i min, min vardag. Jag har ett liv som jag trivs med. Vilken var din tuffaste kris? Blodförgiftning 2009. Vilken är den dyraste pryl du köpt? Min D41. <laughs> Vad står du på din gravsten? Kevin Walker, familjefar... 
ihågkommen för ett varmt hjärta. El Kabir kommer bollen in. Det är en smart boll. Rätt i skjuten. Det går igen. Vilken match han gör så här långt. Det är ett rätt avslut. Andreas Ekberg. Huvuddomare sätter pipan till munnen. Och låser av den här matchen. Det är Djurgården som vinner lilla silvret. Det är trea i Allsvenskan efter 2-0 på Guldfågen Arena. I den sista Allsvenska omgången. Kerim Rabdi gör båda Djurgårdsmålen. Efter många år utanför toppstriden lyckades Djurgården säkra en tredje plats i förra årets Allsvenskan. Med stora prestigevärmningar som Kim Kjellström, Jonas Olsson och Andreas Isaksson som kommit ett halvår tidigare verkade Djurgården på gång att bygga ett lag som på sikt skulle kunna utmana Malmö FF om SM-guldet. Men när nu laget går in i en säsong där man för första gången på över tio år ska spela i Europa så gör man det utan lagets bästa poängspelare från förra året, Magnus Eriksson. Och kanske framförallt utan hemvändande klubbikonen Kim Kjellström som valde att lägga av efter bara ett år. Frågan är om optimismen i Djurgården kommit av sig nu när det roliga skulle börja. När vi träffas så kommer du precis från ett av många träningspass här på försäsongen. Hur är läget i Djurgården 2018? Nej, jag tycker att det är som, som de andra tre åren. Det, det händer en hel del. In och ut spelare. Tycker att vi har bra, bra fart. En ambitiös grupp. Vi, vi tränar stenhårt. Vi, vi vet om att vi, vi hade ett bra år i fjol. Där vi kunde ha kanske gjort ännu bättre. Vi, vi, var, en, vi var en stark, stark trupp. Med, med spelare på absolut, absolut toppnivå i på sin position i allsvenska mått mätt. Så att jag tror att alla vill spinna vidare på det. Och, men det finns ändå en ödmjukhet, hoppas jag. Där vi inser vad som gjorde oss bra förra året. Och det, det var när vi vände om dåliga resultat några gånger. Framförallt en dålig start. Och vi, vi gjorde jobbet för varandra som öppnade upp för våra fyra offensiva spelare. Och göra mycket poäng. Liksom. Och det, det, det tror jag vi behöver inse och bygga vidare på. Om man ser till att fotbollsvärlden närmast liknar hockeyvärlden nu när det gäller omsättning på spelare. Kan man någonsin vänja sig vid det att det händer så mycket hela tiden? Jag känner mig ganska okej okay med det. Jag menar vi är en ganska billig butik att handla för de andra länderna som har mer pengar, liksom mer omsättning. Det känns som att Malmö har lyckats göra det bra. De har fått in sina miljoner på banken och... Och kan ha en trupp som håller för ja, 40-50 matcher istället för bara 30. Liksom. Och, och det är väl dit alla strävar runt omkring nu. Och jag vet inte om, om, om det finns så mycket annat sätt att göra det på än vad det görs nu. Men, men jag menar, vi gjorde det bra i fjol och det har försvunnit spelare som, som blir naturligt när du får framgång i Sverige. Så att det är bara att finna sig i det. Och jag tycker att Djurgården har gjort det bra. Och tagit vara på, 
enorma liksom, övergångssummor som, som kanske inte hade lyckats i andra klubbar och varit duktiga på det och byggt en grund utifrån spelarförsäljning och haft det som plan liksom. Hur mycket snackar man då om det omklädningsrummet? Jag menar, Magnus Eriksson drar till USA nu häromdagen, El Kabir, Ryssland. Jag menar, det var ju tal om Karim Rapti precis innan transferfönstret stängde även om han än så länge är, är kvar i, i Randy tröja. Hur, hur mycket snackar ni med varandra liksom? Det är klart, snacket går ju liksom han ut och har du, har du känning nu på utlandsproffslivet liksom och det, det, det är klart att det är klart man pratar om det för man, man vill någonstans ha en trygghet och, och, och känna vilka är jag konkurrerar med och hur ser det ut och liksom hur ser vår satsning ut. Men jag vet inte, det man, har, man har varit med ett tag nu för egen del så känner jag bara att lugn över det där. Man kan inte gå runt och tänka för mycket på vad som ska komma eller vad som gick utan vi får fokusera på rätt saker. Och det är ju sin egen utveckling här och nu, vad gör vi här nu liksom och sen vet vi att det kommer förmodligen komma in fler spelare det kanske försvinner någon till det är några fönster som öppnar men, men har ni någon nedräkningsklaka i omklädningsrummet nu stänger Ryssland nu stänger <laughs> Nej, men några grubbar som har lite bättre koll än andra kanske men då, då är de väl lite involverade och känner att men det, jag tror att det här är en utmaning också för ett lag som har nått en viss framgång vi kom tre i fjol liksom och alla känner att nu vill vi ta nästa steg och när kommer min chans? Liksom. Jag var ju också bra i fjol. Jag såg det här hända när vi, när vi vann guld och eh, kuppen i AIK när jag var där. Många spelare som kände att var ju Joss Hoifeldt gick och någon till liksom fick chansen. Och sen så de som är kvar, det var min jag då. Liksom. Så att man, att man vill vara där man är, just här och nu, liksom, tror jag är mycket viktigt för, för vårt köp just nu att känna att Ja, men min chans kommer om jag, om jag gör det bra för alla vill ju vidare i fotbollslivet liksom. Hur hanterar man det som klubb när man hamnar i en sån situation som jag menar, även Malmö har ju gått igenom och Norrköping omsatt och jag menar, du var i AIK då 29 när man vann dubben och alla vill iväg på något sätt Hur kan man som klubb hantera den situationen? Det är ju en fråga du bör fråga någon som Jo men du är ju spelare, du vet ju hur hade du velat att klubben skulle hantera det Nej men jag tror att man om om man återinvesterar i truppen som finns i, i liksom, ja, men om vi behövde en till napprapat eller om man känner att någonting runt omkring lyfts upp och om man känner att man är uppskattad för det man har gjort liksom. Jag menar, eh, jag fick ett nytt kontrakt för det, det jobbet jag har lagt ner i tre år liksom och, och, och känner att men det är här jag vill vara. Jag hade några andra bud jag kunde ha dragit till men det handlar om personen i den frågan tror jag. Du måste hantera människan. Och se, se efter att den personen trivs i, i, i miljön helt enkelt. Och det är väl jobbet som, som skiljer vissa föreningar åt. Där det är mer, jag ska inte säga kohandel, men spelar in och ut. Och det är bara en business liksom. Om du lyckas få den typen av atmosfär i, i ett omklädningsrum där folk vill, vill vara där. Så, så har du mycket vunnit. För då, då gör man mycket för varandra också. Då ser du att Djurgården har hanterat. De har ju sålt väldigt mycket spelare på, på senare år och stärkt upp. Kassan, har ni fått en extra napparpart? Har ni till exempel att, inte, att en material är på bortamatcherna som jag vet att det inte alltid varit och liknande? Ja, nej, men vi, har, vi har väl som alla andra klubbar våra, våra svårigheter och, och för att få en så professionell miljö för oss som möjligt. Och det är väl klart att det inte är perfekt hos, hos oss och det är inte perfekt hos de andra klubbarna heller. Men, 
Vi, vi har ju skruvat på några grejer och framförallt eh, Isak, Jonas och Kim som, som kommer från utlandet med, med helt andra resurser i klubbarna som de har varit på har ju tryckt på en hel del grejer som de tyckt har varit sådär liksom. Ja, för det är ju ingen hemlighet att, att Kim Kjellström har varit kritisk, Jonas Olsson har också varit kritisk, att de pekat på saker att det borde skötas proffsiga. Hur, hur jobbigt är det? det? För det kan ju bli lite dålig stämning mellan... Olika delar av en klubb. Men jag menar det är väl ganska naturligt när en spelare har varit på en, en så pass hög nivå att man, att man vill ha den standarden runt omkring sig och man ser, man ser, eh, man ser fördelen i det och jag menar att bygga långsiktigt eh, resultat på resultat liksom det, du kan göra det i två modeller antingen gör som Real Madrid gör och köper de bästa spelarna och eller som gör som Atletico och liksom bygger upp från grunden. Och, eh, det finns olika modeller på det. Och det den erfarenheten som de plockade in i Kim, Isak och Jonas. Liksom, det var ju det de ville ha också. Och jag tror att den diskussion har ju varit sund för föreningen. Det har hänt mycket sedan jag kom. Samtidigt som det, eh, det finns grejer att göra bättre. Men vi har det jäkligt bra på Kaknäs. Alltså det, det är en storstads... Miljö som, som är ganska unik tror jag. Där vi har hästhagar runt omkring. Och nu har vi fått ett eget gym för något år sedan här. Och jag menar faciliteten det kommer ju gå. Det kommer bli bättre och bättre. Men man får ta många bäckar små liksom. Och jag tror att det är väldigt nyttigt att man plockar in, plockar in spelare som har varit på den här nivån. Som, som kan tillföra liksom. För det måste ha varit lite chockartat för Jonas Olsson kommer från Premier League och Kim Kjellström som varit ute i en värld och så komma till Kaknäs. Även om ni har fått det bättre sen du kom dit så är det ju ändå en annan nivå. Absolut, det, det, är väl, det skulle de väl säga också själva. Samtidigt så det är det här förutsättningarna vi har här, det här är vår nivå. Liksom. Jag har en karriär i, i svensk elitfotboll och jag tycker att jag har det riktigt bra i Djurgården. Liksom. Det är vad jag har att jämföra med. Sen vet jag ju att jag fick förmånen att åka och nu tog jag upp det. Real Madrid och Atletica fick förmånen att åka med ett gäng som, som jobbar kring klubben och, och besöka deras träningsanläggningar. Och, och alltså i Real då? Ja, Reals träningsanläggning är ju som en... Ja, jag vet inte hur man ska beskriva det men det, det är ju ganska unikt ställe. Liksom. De bygger planerna så att du går upp en meter för varje år. Så varje års kul, liksom en trappa upp så du ska lära dig att du att det utvecklas så ganska, ganska kul att se och sen så frågar man frågan hur många plockar ni in har laget då och summan kardemumman är ju ganska få spelare men de här spelarna får ju en karriär i toppfotbollen då i och med att de förser de andra klubbarna med, med spelare och så vidare men Atletico jobbar ju på lite annorlunda sätt och där luktar det ju svett i gymmet det gör det inte i Real med. Nej det gjorde det verkligen inte Utan det var ju spick and span överallt liksom. det, det, var, det var kontraster Och det, det kändes någonstans som att Atletico var mycket Mer likt en allsvensk miljö Än Real Madrid liksom. Sen så har det sina förklarliga skäl Men jag tycker det bara var kul att se eh, Slutändan är vad, vad man gör av det Du kan ju träna i värsta gymmen Och ha jag vet inte, siden kallingar på det och <laughs> allt är frid och fröjd men du, 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 du ska göra det hårda arbetet och det, det är liksom kablar upp ärmarna som gäller för att, för att lyckas och det eh, 
fokus på rätt saker och sen så absolut ska saker bli bättre så att man bara kan fokusera på det man kan påverka. Liksom. Hur förvånad var du när du fick besked om Kim Kjellström? Eh, nej men det, det jag vet inte, det hade väl varit lite smyg runt om, runt om liksom och sådär. Eh, för att det surrade ju lite redan under hösten att ja, det var tveksamt. Nej men det var väl någon kommentar här och där och då var ju alla igång liksom och alla ville få hem Kim och eh, jag var väl inte så förvånad när, när det väl hände. Man mer kände väl att Kim kan väl spela några år till utomlands liksom och tjäna de pengarna liksom istället för att bara vara ner hemma. Men jag förstår också Kim att man, man vill komma hem och, och, och jag menar, han har väldigt fina minnen från när han åkte så att eh, det är väldigt uppskattat för vår del och man fått ta del av Kim liksom och, och sen, så, sen så var han väl inte i sin prime när han var här men han var, han var någon som man kunde lära sig mycket av liksom och, jag tror han var viktig för, för, för många i laget på det sättet. Att... Nej men han, han, hans person liksom. Han det kunde... var ju tufft för dig. Du blev ju på något sätt sidsteppad när han kom. Ja men lite han kanske. Han blev ju kapten. Du hade varit kapten. Du spelade inte jättemycket liksom i början. Även om du kom in sen. Mm. Nej men det var väl en omställning för mig också. De, de... Öskan kom in och var, och var en helt ny och... Kände väl inte riktigt mig heller utan eh, jag, fick ju, jag fick ju gräva, gräva ner och ta i, ta i igen och börja om kan man väl säga. Men så är fotbollen. Jag menar jag, jag har varit med ganska länge nu och eh, på något sätt så har jag alltid funkat bäst när jag har lite motvind också. Eh, Men hur jag hanter- spårar mig liksom. Hur hanterar man det att å ena sidan kommer in en kanonförstärkning som sätter strålkastarljuset på klubben och å andra sidan kliver den värvningen in och knuffar ut den själv? Ja, det är ju ett sätt att se på det. Hade jag sett på det på det sättet så hade jag nog inte klarat att prestera speciellt bra och liksom dragit något gammalt över sig. Men det är inte riktigt så jag fungerar som människa, liksom, inte som person utan... Jag såg väl lite grann vad laget behövde. Jag ändrade min spelstil. Jag spelade nästan bakom forwards under Mark Dempsey i slutet. och hade varit ordinarie i två års tid och varit kapten ett år som du sa. Det är ingenting som jag bad om att bli. Liksom, utan det var ett naturligt steg som tränarna tog då och gav mig den. Så att det finns ingen narcissism i mig liksom, där jag känner någon stolthetsgrej att Sådär. Sen så absolut vill man ju ha sin status, spela hela tiden. Och det är klart att man, om man var i kapten vill man ju fortsätta vara det. Eller tyckte ni att jag gjorde ett dåligt jobb? Ja. Det är det du vill komma åt. Liksom. Ja, nej, men jag mer undrar att känna ja, Jag tror att det är rent mänskligt att känna att någon kommer att rycka kaptenspindeln. Ja, men jag, jag hade aldrig den känslan mot Kim. Liksom, utan, eh, man förstod att Kim kommer spela. Även om Kim har ont. Och, eh, liksom, han... Han, äh, ja, jag vet inte vad man ska säga. Det, 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 det är lite grann en spelare man själv har sett upp till också. Man vet vad han kan tillföra. Och jag tror att det är en, det är en prekär situation liksom för en tränare också. Äh, och Kim med sin stolthet vill spela varje match. Och, men han, han, han var väl uppenbarligen i tankar om att sluta redan innan han kom till Djurgården liksom och sådär. Hur tidigt fattar du att han kommer bara köra en säsong? 
Nej, det vet jag inte. Men man, man kände väl på sig att han, han, han ville att vi skulle klara det här året. Sen får vi se, liksom. det tror jag. Men mina för egen del, om man kopplar tillbaka igen, då, så, så, så var det bara för mig att se vad laget behövde. Och så fick jag, så fick jag adaptera en ny sorts spelstil för att typ överleva, men... Jag tror inte klubben hade förlängt med mig. Liksom. Jag tror inte de hade de tankarna. Och sen så bevisade jag lite, lite grann eh, att jag även kan göra det här jobbet. Liksom. Och, eh, ja, det, jag hade möjlighet att kunna gå andra, andra vägar och, och så vidare. Men, men i stora hela tycker jag att det utspelar sig ganska bra. Vi, vi kom ju ändå på bästa position i de senaste tio åren. Och, jag tror det jag gjorde, gjorde ganska bra val i, i fjol. Liksom. Om man ser till, om det finns så många allsvenska klubbar som har plockat hem tre så meriterade hemvändare inom ett kort, jag menar först Isaksson och sen då Jonas Olsson Kim Kjellström. Hur förändrar det ett omklädningsrum? Ja, alltså de... de de bär ju med sig en, en typ av... Det, det finns ju hierarki i omklädningsrum. Och äldre spelare är ganska duktiga på att föra dem vidare. Liksom. Så är det ju. Men, men jag tycker att de är... Det är bra killar. Liksom. Sen så har vi alla våra demoner. Och man, man har väl en dålig dag ibland. Liksom. Men jag tycker i stora hela så, så för Djurgården och den publiciteten som växte upp och den, den liksom... Det börjar bubbla där runt Djurgården. Det hade inte gjort det på, på länge. Och jag tror vi, man behövde den skjutsen. Liksom. Och helt rätt tid för gruppens dynamik också. Sen så är det klart att man har önskat att få ut ännu fler år. Och ännu mer av de här typerna av spel. Men man måste också respektera att vi fick ett år till av Kim. Liksom. Det, det är bra. Sen så, jag menar det, det, det är klart att Kim han droppar ut väldigt mycket. Och, och, och för att få tid. och Han kanske hade kunnat spela lite annorlunda men... Han tillförde oerhört mycket, liksom. inte minst med sitt passningsspel. Han, han vågar ju slå bort tio passningar och slå den elfte rätt och så är det ett mål. Liksom. Det, är, det är inte alla som har den typen av liksom, driv och tänk i, i sig. Liksom. Och det är någonting som jag försökte lära mig mycket av. Eh, och jag vet inte vad du frågade nu, men jag dribblar iväg mig själv här. <laughs> det är helt okej, okay. men jag är inne på det här med att liksom, kommer in tre starka karaktärer med mycket... Ja, just det. Att... Jag vet, det är ju ingen hemlighet, har du också hört att det liksom snackades om hur mycket Öska Melkin och Kjell, Kim Kjellström var inne och rotade i spelet och, och liknande. Hur, hur mycket sånt var det? Eller hur mycket kan du berätta? Vi hade väl en del heta diskussioner. Öskans ledarstil är ju väldigt öppen egentligen. Han, han gillar att involvera spelare och första träningen sa han de blygaste killarna får inte kyssa de snyggaste tjejerna. Liksom. Och han vill att vi ska kliva fram och han tyckte vi var tysta och eh, vi hade en liten annan ledarstil med Pelle där det var genomgång och så här ska det se ut och sen så kom Mark in och rörde om lite och sen så fick vi en ny dynamik med, med, med Öskan och jag tror att det var nyttigt för honom att ha, ha någonting att bolla med där ibland så, så klaffar det inte helt enkelt för oss jag kommer ihåg när vi mötte Östersund borta vi gjorde en riktigt kall match där uppe och sen hade vi några möten efter det och liksom vi gick igenom ihop vad vi tyckte skulle bli bättre och vi, vi skruvar på en hel del grejer kollektivt liksom ihop och 
Sen slog vi dem 3-0 hemma. Så att ibland, ibland är det bra att involvera alla. Speciellt när du har jag menar, har du spelat på den nivån som de har gjort. Plus att du har ett par grabbar som har... Vi har lirat ganska mycket allsvenska matcher här också. Och unga, hungra grabbar liksom. På det så, så, så har du en ganska bra mix på åsikter liksom. Och kan du kanalisera det in i rätt sak så kan du få resultat av det. Sen kan det bli påskriksta också. Men det gäller att, som jag sa i början, att fokus på rätt saker. Och när man enar sig runt någonting så, så kan man förändra ganska mycket i, i ett lag. Liksom. Alltså jag gissar ändå att om, om exempelvis Kim Kjellström... Tycker till i den här polska riksdagen som det kanske inte var då vill du säga. Men du fattar vad jag menar att han säger till, då gissar jag att alla lyssnar liksom, även Öskan. Ja, nej men så var det väl. Och sen var det inte alltid man höll med Kim heller. Men jag menar det, det var väl mest Jonas och Kim som inte höll med varandra. Eh, som tog diskussionerna med varandra och... Det låter som det kan spaka kring en sån diskussion. Ja, men absolut. Jag menar, det är två starka viljor där. Och, vad vill, vad var de inte var ens om? Ja, det minns jag inte exakt. Men det, det kunde ju dyka upp någonting. Men jag menar, det är väl så det ska vara i, i, i vilket kontor som helst. Så om vi ska föra varandra vidare så måste vi kunna vara oense om saker utan att tycka skit om varandra. Och tycka att det är högt i tak. Det är många som snackar om det, men det ska vara det också. För oss som lever efter det. Ja. Så det är inte bara Djurgården. Fotboll. Det kan vara så utan det är på många ställen. Exakt. Om man t- tittar på Öskan med Michel som ju haft välja framgångar med lag. Där han har liksom tagit från Division 1 till Allsvenskan två gånger om. Rätt otroliga bedrifter. Och sen nu kom då till Djurgården. Men på något sätt hela säsongen surrade ju kring att liksom han var ostrukturerad. Eller liksom lite mer rörig än... Pelle Olsson exempelvis. Hur, hur är det som spelare att ställa om till liksom ett annat ledarskap som skiljer sig kanske så mycket som från Pelle Olsson som ändå hade varit där länge även för Mark Dempsey hoppade in fyra månader? Men jag tror det beror på vart du är i din karriär hur du hanterar en sån sak. Jag menar, en ung spelare som inte har varit med om ett tränarombyte kanske haft samma ungdomstränare sedan han var knatte liksom. och sen så kommer till en stor klubb så han har haft tre tränare på... på ett och ett halvt år. Liksom. Det, det, det är en liten omställning men samtidigt är det det som är fotboll. Liksom. Du måste vara beredd på en omställning. Och en tränare kanske gillar det, en gillar det inte. Och hur hanterar du det? det? Det är på en individuell plan tror jag. Och sen så det kollektiva och kemin och allt sånt. Det, alla tränare är olika. Jag tror någonstans måste man som spelare gå in med ett öppet blad och låta tränaren göra sin grej. För i slutändan om resultaten inte går sin väg så är det hans huvud som kommer att ryka. Liksom så funkar svensk fotboll och överfotboll också så att jag tror man måste vara medveten om att alltså här jobbar han hur kan jag göra för att jag ska få spela först och främst och sen så hur kan jag utvecklas i den här miljön man får, man får ha den typen av insikt och, och kolla med lite helikoptereffekt på det och jag menar, de, de tränarna som du nämnde där, de, de skiljer sig väldigt mycket i hur de jobbar och så vidare. Ja, Pelle Olsson och Öskan, men jag kan inte tänka mig två tränare som är längre ifrån varandra. Nej, kanske. Och samtidigt så, samtidigt så är de nära varandra i vissa avseenden också. Där, där vad man vill åt och hur man vill, hur man vill att lagen ska jobba för varandra. Och sen så har de ju olika saker såklart och... 
jag tror att den här gruppen mådde bra. Mina resultaten pratar för sig själv. Sen så var ju Allsvenskan en, en tät historia bortsett från Malmö i fjol. Jag menar vi tog 50 poäng eller någonting 2015 kommer sjua. Tog 54 eller 53 i år och kommer trea. Så det, det, det är ju... Allsvenskan skiljer sig ganska mycket åt men det är en väldigt tight serie och ofta en Ofta en, en eller två bra strikers eller poänggörare som kan vara skillnad i många matcher. Liksom. Och det gäller för tränaren att och, och liksom få ut maximalt av sina spelare. Och, ja, Öskan, han, jobbar, han jobbar på sitt sätt och eh, det gäller att rätta, rätta sig in efter det som spelare. Och sen så eh, är det bara att finna sig i det liksom och försöka hur ska jag göra det här bra? Jag menar som du sa där, Öskan, han tog inte ut mig där i, i premiären hemma mot Sirius. Liksom. Och, ja, det, det såg ju, Sarfa han har ju kontrat på oss två gånger. Vi behöver defensiv balans. Liksom. Och sen så gick jag in mot Häcken och gjorde en bra match mot Farnerud. Och, och stängde till mycket ytor liksom och, och gav laget någon form av stabilitet som vi kunde bygga vidare på där. Och då hade jag funnit min roll i, i hur han ville spela liksom och, jag tror att man, man får se på sig själv hur man tänker i vissa situationer. Liksom. Om man ser till konkurrenterna i Allsvenskan i år så de värvar ju rätt friskt. Inte minst AIK har ju förstärkt väldigt bra. Hur, kan du bli avundsjuk på AIK när du ser vad de laddar in? Nej. <laughs> de ska hålla de gubbarna glada också. Liksom. Det är ingen lätt uppgift. De, de har ett spelsystem som kanske fick ganska mycket kritik i fjol för att de spelade tråkigt och hit och dit. Väldigt svåra att möta. Eh, väldigt, eh, väldigt tajta matcher mot dem hade vi. Eh, men, men sitta och stressa upp sig över deras värvningar och namn hit och dit. Jag menar, de spelarna ska också in och leverera sen. Det, det, det är inte bara. Liksom. Eh, sen det är klart att eh, det sänder signaler utåt när de när de tar hem ganska många etablerade spelare som har presterat förut i Allsvenskan. Det är klart att, att det är prestigevärvningar så i medialt sett. Men på planen så, så, så får vi väl se de, hur, det, hur det går. Jag, jag vill inte gå runt och tänka så mycket på, på dem. Liksom. Vi, vi, vi har ju vårat sätt att jobba här och vad vi, vi kan påverka. Och sen när vi möts får vi väl se då om det... Om det var värt alla de där värningarna. Liksom. Hur ser era nyförvärv ut? Att Jonathan Ring och... Nej, jag, ty- jag tycker Ring, Ring är en riktigt fin spelare. Han har, han har ett fint driv i steget. Han är en utmanare, klassisk kantspelare som, som kommer vara nyttig för oss. Kan han hålla sig hel och, och fräsch tror jag att vi kommer få mycket nytta av Ring. Och sen... Sen har du Ulvestad nu som kommer från Burnley och spelat matcher i Charlton. Bra värvning. Menar, vi, vi röstar ju för Europa-kval och vi vet alla att det är mycket matcher. och menar, Vi vill vara så slagkraftiga som möjligt. Och, eh, sen, har vi, sen har vi några gubbar till. Hampus, den unga grabben där, en jätteduktig fotbollsspelare. Eh, har framtiden för sig kan man absolut säga. Liksom, han Mycket fotboll i sig och... Eh, vem har vi mer? Vi har Dennis Kossic. Dennis, väldigt smart spelare. Inte den fysiskt starkaste men väldigt bra på att hålla, hålla, hålla ifrån sin motståndare. Och gjort bra matcher mot oss också. Liksom där. Han tänker fotboll. Han är en, han är en fotbollsspelare. Och 
likt mig kanske har han jag är väl en ganska allround-spelare med lite spets i fasta situationer skulle jag vilja ändra själv. Men han, han, är, han är duktig på mycket liksom. Men går det att ersätta liksom Mange Eriksson nästa ja, nästa Kim Kjellström lägger av nu även El Kabir drar till Ryssland. Det känns som att ni tappar väldigt mycket kraft framåt. Absolut, 20 poäng. Eller vad gjorde Mange liksom? Det är den svåra att ersätta. Och sen... Det, ja, som jag sa där, det, det, det är poängen som gör skillnaden. Liksom. Och, och Manges poäng kommer vara svåra för oss att ersätta. Även hans person. Liksom. Han, är, han är någon som många tycker illa om att möta, tror jag. Liksom. Det, han är in your face. Och, eh, det är en karaktär. Sam, samma sak med Otman som är, som är en rivig, rivig liten skit. Liksom. Och han, han, eh, han är verkligen duktig mot den och kan göra, göra det lilla extra. Det men det är där gubbar får kliva fram. Jag menar, vill vi, vill vi utvecklas? Vill vi framåt? Jag menar, nu är det din chans. Nu får du visa liksom. Det är en sak att säga det, men, men sen ska vi göra det också. Eh, och ja, du ersätter ju inte Kim Kjellström. Eh, det gör du inte. Samtidigt så, så kan man hitta vägar som kanske blir bättre för kollektivet. Då, om vi, vi kan spela på ett lite annorlunda sätt. Eller, eh, hans passningar kanske vi kan ersätta med något annat i... i i, i spelet och det blir upp till tränaren att försöka hitta, hitta de vägarna i, i truppen eh, när hans trupp är satt liksom. 2018, ni ska kvala till Europa League det är allsvenskan, det är svenska kuppen vad är, känns som var ligger fokus? På allt skulle jag vilja säga men fokus ligger väl framförallt på Degfors nu på måndag hoppas jag eh, vi, vi hade en tuff start på kuppen förra året vi vet att det det är väldigt svåra matcher. Jag menar de flesta lagen man möter där och speciellt superrättalagen, de har haft trupp, truppen intakt i, i många fall flera år. Där några spelare har försvunnit men många spelare spelar där ihop länge liksom och de vet vad de vill göra och de kan scouta oss ganska väl och, och ja, det, det, det är en fin start på säsongen för, för alla lag men det finns lite extra för, för dem att slå ett alls, en allsvensk konkurrent liksom så att det är, det är verkligen svåra matcher samtidigt så på pappret ska vi vinna. Liksom. Men jag menar vår ambition är absolut att, att, att gå så långt som möjligt och vinna, vinna kuppen. Och, och sen ska vi vara med och konkurrera om, om Europaplatserna i år igen. Och vi, ska, vi ska försöka nå gruppspel som, som Östersund har gjort här och gjort en fantastisk resa. Det de har gjort det är det vi vill göra nu liksom. och det är möjligt. Sen har ju de, de varit väldigt duktiga och gjort det sjukt bra. Liksom, så att... ja, hur ser man som allsvensk spelare på vad Östersund har gjort? Bland fans andra klubbar så tycker man ju liksom, är man ju rätt negativ till Östersund. Hur, hur ser man på det som spelare? Jag är väl tvärtom. Jag tycker det är, det är bara hatten av. Liksom. De, de har spelat riktigt fin fotboll. De har tagit spelare som, som har haft lite omvägar i karriären kanske och gjort dem till toppman eller toppnamn inför alltså det är många stora lag som vill värva Ken Sema till exempel. Jag mötte han i Ljungkilen när han spelade där i Superettan och jag var i Giffarna liksom och han tagit ett Arlandslag och allt möjligt liksom så att det, de har gjort det sjukt bra och all cred till Graham där uppe som har som har verkligen ja, det är väl, det är väl länge sedan man såg en, en sån här resa i svensk fotboll som Östersund har gjort. Jag, jag tycker att det är det är bara inspirerande för oss. Jag menar med alla resurser som vi har jämfört med, 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 med Östersunds läge där de har kanske haft svårt 
i början och värva dit spelare som de ville haft och sen så har de utvecklat spelare och det går det går att jobba med, med det du har materialet och göra spelare bättre och, och göra att de kan utvecklas i en miljö som kanske är för ögat, inte är lika exklusivt som att bo i Malmö, Göteborg eller Stockholm liksom. utan det, det är fascinerande och det är kul för fotbollen och sporten behöver det här så att alla lagen ser att ja, men vi har en chans oavsett miljoner eller inte liksom. sen så har vi väl haft bra stöd och, och sånt där uppe men jag tycker att det, 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 det de har gjort är att de har, de har verkligen utvecklat sin fotboll och fått framgång av det liksom. Om man ser till att du började lite då att Sirius hemma fick du sitta på bänken sen tog du in i laget och, och jag menar precis fick ett nytt kontrakt mot slutet var vad fick dig att förlänga och vilka andra liksom, tankegångar hade du? Jag hade väl jag hade möjlighet att gå till Danmark. Jag hade möjlighet att gå till Norge. Jag hade Turkiet och kanske någonting i Ryssland. Liksom, Sådana här saker. Men jag är pappa till Kaylee. Jag är eh, snart pappa till en son också liksom, som kommer i mars. Jag har en musikkarriär utöver min fotboll som jag vill lägga en grund för. Liksom. Och jag såg att min plattform och mitt liv, liksom, jag kunde ha jagat pengar och, och fått mer betalt utomlands såklart. Men, och testat på ett äventyr men det, det kändes inte rätt de alternativen som fanns helt enkelt jämfört med att jobba på med det jag byggt upp här och, och, och fortsätta med det. Och sen så sa jag till Bosse också att... Det här är min bästa chans att vinna, vinna någonting i Skandinavien. Liksom. Jag kan gå till någon annan klubb. som Jag kommer inte gå till Rosenborg. Liksom. Men säkert ett bra, bra, bra lag. och Bra lag i Danmark också. Men här har vi chansen att verkligen göra någonting. Liksom. Man hade den känslan, inte minst mot våra matcher mot Malmö i fjol. Där en tro på det. Ja, men vadå? Det är ett självmål i åttionde hemma mot dem. Och då hade vi lite känning på dem också. Liksom. Det, det, kunde, det kunde, det kunde. Men, men, men det känns som att rent fotbollsmässigt så, så kändes det rätt att stanna. Jag har haft en bra dialog med, med, med klubben och trivs bra i, i området. Och utifrån en helhet så, så tog jag det rätt beslut tycker jag. Och där då? Det finns inga spöken men... Vad är det som inte funkar? Ja. Eller är det... Jag vet inte. Alltså det, det är ju så här nu... Jag vet inte. Vi, vi har fyra nya derbynår. Så, så ser jag på det. Det, det, det är matcher som, någon match där som vi borde ha vunnit. Liksom. Jag tänker främst på Hammarby-matcherna där vi har lätt 2-0 i paus. Och sen så har vi släppt in tre kassar liksom. Det är små tillfälligheter och sen så, sen så är det en tung börda för alla som håller på Djurgården och, och haft den här sviten samtidigt. Så, jag menar nästa gång vi spelar ett derby så, så, så är det tre poäng, det är en ny match, det, det är ett nytt blad. Det är en chans för någon att bli hjälte och släppa den här. Men jag menar vinna ett derby är inte lösningen, vi vill ju vinna flera. Jag tror att... Det, så, så klart att alla släpp... sådana grejer, ny uppladdning. Ja, vi, vi bodde väl på hotell nu innan, innan förra derbyt här mot Hammarby. Kryss. <laughs> ja, nej men det, det är såklart att vi, vi vill vinna derbyna. Det är jo, det fattar jag, men, liksom. men det är ju något, 
det är ju något nästan ja, men det är väl, det är väl någonting runt omkring då kanske som gör att en prestationsångest finns hos fans, finns hos folk runt om, runt om i klubben och det kanske kommer in till spelare på något sätt när man släpper in och ligger under, jag vet inte men det jag vet inte, jag, jag kommer nog ha en eh, ganska fin känsla när vi vinner det här derbyt snart och sen så tycker jag inte att vi ska vara jag tycker inte vi ska göra da- bartömning i, på plan för, för att vi har vunnit ett derby, vi, vi kan ta en kan ta en liten öl och fira liksom, men, men det är, i stora bilden vill vi vinna fler än ett liksom, och ta oss förbi det och sen så blicka framåt liksom. det, det, det är väl min syn på det sen så är det klart att det blivit en stor grej i att statistiskt är det ju ett mörker horribelt men, men jag menar jag kan inte svara för alla de derbyna men som del av den här truppen nu så, så, så är hoppet att vi ska Viljan finns att vinna. Det, det hoppas jag att alla känner. Liksom. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. De gillar dig här kan vi säga Men vi har ju förstått att det här är en speciell resa för dig Även om vi jämför med de andra så har du Du har som två ställen som du slits emellan Och vi har ju pratat om det här förut du och jag Kevin Att du ska sitta och åka upp till Sundsvall Och ner tillbaka till Stockholm Det är ingen, alltså det är ingen bra idé jag, jag har ju goda kontakter Inom Djurgården oj, 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 oj. Och därför så har jag också plockat fram nej, nej, nej. En liten tröja Jag kan vara det vet du va Ja jag vet men vi, vi kan alla bli bra uh, Ju äldre vi blir så att säga Så det går ju att bli god, god på gamla eh, Här är tröjan, här har du hummen Ja Är, du, ska, är vi med eller? Ja, du, du kan få behålla den som ett minne av mig Nej Ja ja okej okay. Jag fattar, vi får försöka tävla ut den här lite senare ikväll då Du vill inte ta, ta den på dig alltså Nej jag kommer nog inte ja, göra det Är du nöjd och glad? Ja, alltså, 
Redan när Per Lernström i idag försökte värva över Kevin Walker var det tydligt att Walker förstod att en sån övergång kunde vara känslig med tanke på hans förflutna i AIK. När flytten blev verklighet något år senare och han drog på sig Djurgårdströjan och spelade så bra han kunde då skulle hans faror besannas men kanske på ett annat sätt än han hade räknat med. Djurgården polisanmäler hot mot en av deras egna spelare från egna supportrar. Enligt flera medier så är det Kevin Walker som har blivit hotad efter att han satte en straff mot Göteborg som gjorde att det blev 2-2. Och Göteborg tappade poäng i guldstriden. Därmed så hjälpte han indirekt AIK i guldjakten och det gillade inte några supportrar. Djurgården vill inte kommentera namnet på spelaren och Walker vill inte kommentera händelsen. Men Kevin Walker är luttrad. Att bli utbörd av sina egna fans har han redan varit med om förut. Då som lovande junior i Örebro med pappa Patrick Walker som tränare. Du är ju född i en fotbollsfamilj får man säga. Pappa Patrick Walker kom från Irland och spelade ju här. Och de bossar som också har spelat elitfotboll. Nu driver de någon klubb i Örebro. Skandinavia FC Örebro. Stämmer. Ja. Hur mycket betyder det att du liksom slussades in? Ibland brukar man ju göra tvärt emot vad pappa och mamma gör. Ja men det var ju en, det var en kärlek som fanns till fotbollen från början. Liksom. Och pappas inflytande har ju varit stort på mig och brorsan. Vi, vi tävlade i allt. Liksom. Hade rit, ritat på, på sidan av huset hur långt vi kunde hoppa. Och sen nästa vecka testade vi igen. Och sen så alltid spårat varandra och... Det, 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 är en, det är en del av vår uppväxt och en del av våra liv. Liksom. Det var det första jag sa till tjejen. Bara så du vet så missar jag inte en Manchester United-match. Och det kommer vara med hela tiden. Så då, då, jag vill inte höra det liksom, en lördag. Att vi ska, jag missar inte en match. Jag måste se United. Liksom. Så att det, det är en stor del av mitt liv. och Det har präglat en hel del. Och sen så är det ingen dans på rosor och ett liv i fotboll. Liksom, utan det det är en tuff bransch och eh, vi får väl se vad mina barn kommer att göra. Men, eh, och, har du välja någon... själva. Vi valde själva. Jag brukar... Även har du någon gång känt att jag lägger ner det här? Nej, det har jag aldrig känt. Eh, aldrig. Du har ju gått eh, spelat liksom ungdomsfotboll då, där, där din pappa har flyttat runt lite grann. Det måste också ha varit lite svårt, eller? Jag är rätt duktig på sport. Liksom. Så det, när vi flyttade runt så hade vi alltid varandra. Vi är en väldigt tajt familj. Liksom. Och, eh, mamma tog ju hand om oss när pappa var på bortamatcher eller läger. Och, liksom, eh, vi har alltid haft varandra, jag och brorsan, att leka med. Liksom. Så att, eh, uppväxten var väldigt, var väldigt glad. Och väldigt, väldigt mycket trevliga minnen. Även fast vi flyttade runt mycket så att... Det hjälpte väl i omröstningarna i Idol där Man hade polare på Öland, Örebro, Sundsvall Nej men jag menar det, det, det var en fantastisk tid Minns jag men, men jag menar det är ju Komma in i nya klasser och sånt där Det var, det var väl jobbigt en timme Och sen så det finns en rolig grej Pappa släpper av mig på ett nytt dagis Och jag vill inte lämna och gräta Och sen lämnar han mig så Ångrar sig kom tillbaka och stod jag och sjöng snickeboa för de andra barnen på dagis. Liksom. Så det går rätt snabbt. Jag har väl någon social kompetens liksom. <laughs> även som liten knodd. Fanns det inte någonting i att, att din pappa och mamma pratade om att ah, men kanske inte ska satsa fullt ut på fotbollen för att 
det ändå är ett nålsöga. Det är ju rätt svårt att nå upp och, och kunna leva på fotbollen. Nej, vi, vi fick väl alltid den, den eh, inspirationen av pappa att Do you want to be one of the five or one of the 95? Liksom, det växte vi upp med. Och... Vad betyder det för, jag fattar nog tror jag. Men ja, men vill, du vara, vill du vara en av de fem som lyckas eller en av de 95 som inte lyckas? Liksom? Och vill du, om du verkligen vill det här så är det det här som krävs. Liksom. Och, eh, det var väl, jag var hemma på lördag, fredag, lördag kvällar eh, egentligen hela min uppväxt eh, och Gav, gav alltid allting till fotbollen. Liksom. Det var min livstid. Det var mina, mina val. Och det var det man ville göra. Och, äh, älskade varje sekund av det. För att man verkligen ville det. Din pappa var ju rätt eldig som tränare. Nu är han ju på lägen nivå. Hur var han? Hur mycket eldade han på dig och din brorsa? Nej, men han hade det alltid på en bra nivå. Det var inte så att han stod och piskade oss. Och liksom, äh, utan vi hade, hade mycket av drivet själva. Eh, brorsans driv var ju att hålla sig bättre än mig och jag ville ju nå upp till brorsan han två år äldre än mig så att det, det, var, det var alltid, alltid en, en tävlan men det var alltid en, en lek också eh, under de tidiga åren sen, sen eh, tog han ju upp oss i, i A-laget ihop i ÖSK en kort session där vilket var väldigt lärorikt det är inte lätt att ha din tränare som din farsa som tränare. Och... Nej, det har man förstått när man lyssnar på Jordan Larsson. Att... Absolut, men jag, jag sa det till Jordan när jag träffade han där i någon, efter någon match liksom, att bara håll huvudet kallt och kör på, det är inte lätt då. Så han förstod, ja, det, det är inte lätt att sätta sig in i den situationen där. Jag, kommer, jag minns själv när vi spelar någon match vi är borta mot BP, jag blir inbytt jag eh, ganska lovande talang i ÖSKs eh, eh, regi liksom, och blir utbuad av mina egna fans eh, Liksom sådana saker sätter sina spår i en ung grad. Varför byar de? Nej men jag, menar, jag tror vi låg under eller någonting. Byter in tränare, byter in sonen liksom. Vi var ju duktiga men <laughs> det, det skete ju dem i. Men man förstår ju hela den grejen liksom. En, en svåger politik är ju, är ju delikat i alla dess former liksom. Så att, var det ett skäl att du lämnade Örebro för AIK? Eh, ja, Rickard hade ju haft eh, giffarna tillsammans eh, han och pappa hade delat eh, tränarskapet i Sundsvall och alltid gillat mig som spelare och sen så eh, när farsan fick kicken från, från ÖSK och drog till Norge där så, så eh, kände att jag också ville byta miljö eh, och då tog Rickard in mig till, till AIK och, eh, och det, 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 det kändes väldigt skönt att inte ha sin pappa som tränare. Samtidigt så är det nog det som har gjort att jag kunde suttit still i båten många gånger när jag har blåst i karriären. Liksom. Och man får, nej men jag tror att jag är ganska bra på att hantera så här press och, och att det blåser. Det måste du ha med dig om du ska spela en Stockholmsklubb. Här, här, här behöver du ha skinn på näsan liksom för att inte ta det personligt och missa saker. Och den skolan att ha sin pappa som tränare är nog den tuffaste du kan, du kan få i den aspekten att alla tror att du kommer spela för att du tränar så. Så du måste överbevisa dig själv hela tiden. Liksom. Det är ju fakta egentligen. Så att det, är en, det är en svår situation men samtidigt är jag väldigt glad att, att den har hänt. Liksom. Du nämner ju själv när du, din största kris det är ju en blodförgiftning som du får. Du är med U21-landslaget och, och blir hemskickad för att du har känner ingen ljumska och får en 
blodförgiftning och ja, stryker ju nästan med. Mm. När man dog ju innan antibiotika den här skiten liksom. Det är många år sedan men, men det är klart det satte sina spår i mig. Jag fick ju börja om min karriär och hela tiden. Ja, för du, spe- du kunde inte spela på hela 29 när de vann dubben. Nej och jag hade väl haft en, jag hade tagit mig in i laget i slutet av 2008 och startade sista Hoppade in i åtta matcher i rad och gjorde fem i rad där på slutet från start. Och, och sen så var jag ju startspelare i, i, i laget som till slut vann, vann guld och, och kuppen i, i försäsongen. Liksom. Jag gick väldigt bra och kändes, kändes som att det var, var på väg mot nästa, nästa steg i utvecklingen. Och så fick jag istället pausa. Och det skedde en del misstag rent medicinskt och allt sånt liksom. Men... Jag fick börja om min karriär helt enkelt och ta det steg för steg. Jag, hade, jag kunde få käka ju 12 tabletter om dagen i sex månader till slut antibiotika. Så att det, det var en, en häftig dos jag fick. Och hela 2010 så var, så var jag ju, jag kunde spela och så men jag kunde känna att jag, jag fick ju lite huvudvärk och sånt liksom emellanåt. Jag var inte riktigt stark stark i, i vissa muskulatur så jag har bildat så här bildning i gömsken av systan som var i, i blodförgiftningsgrejen då. så att jag fick, fick spela lite i Väsby i början sen kom jag in i igen, jag tror Andreas var tränare då om jag inte minns fel Alma och sen eller om det var Miller 2010 kanske, det var nog Miller Miller ja och sen sen gjorde jag några matcher där och, och då Nej, då minns jag att det, men det kändes bra igen. Men, ja, jag vet inte. Sen så gick jag upp till Sundsvall och där fick jag en ny kick liksom 2011 på, efter sommaren där. Jag gjorde väl en åtta poäng på åtta matcher och vi hade ett jättefint lag med Emil Forsberg och eh, Maris Gulasson och eh, flera, Padibba och eh, Robert Lundström. Och, vi hade ett jättebra lag och, eh, med fler. Eh, och spelade mina år där uppe och sen så är det på den vägen så jag känner väl att jag är på väg eh, upp, uppfylla min eh, potential utifrån mig. Eh, har jag inte nått den tror jag inte. Men jag går in i mina bästa år nu känns det som och eh, förhoppningsvis kan jag göra det. Det är året du fick då skjuta på 29 och, och komma igång. Hur orolig var du för karriären? Jag minns att jag grät för att jag, nu kommer jag tappa min kondition. <laughs> det var ju en, vad var jag? 18-19-årings. 18, jag hade jobbat upp den. Och karriär. Jag visste att jag skulle komma tillbaka. Liksom. Det fanns ingenting annat. Utan. Um, nej. Jag, jag visste att jag skulle komma tillbaka. Men hur lång tid och när. Och på vilken nivå jag skulle kunna spela. Det var inget som jag tänkte på. Liksom. Utan, jag ville göra någonting med min tid. 2009. Så att jag köpte en gitarr. Och. Och började skriva lite låtar hemma. För att det var för svårt att spela John Mayer låtar från början. Så att jag fick göra lemonad av citronerna. Liksom. Hur mycket kan du identifiera dig i Daniel Sundgren som också liksom fick en tur? Nej, men jag tänkte nästan nämna det nu. Han går igenom en, en liten annorlunda sjukdom än vad jag hade. Liksom. Och, eh, det är väl det man tar absolut enklast för givet. Hälsan och sen den dagen den inte finns där så... Så är det, då är det väggen i ansiktet i 100 km timmen. Liksom. Det, 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 det gäller att ha en bra, en bra grupp runt omkring dig, familj, vänner och, och, och sånt. För man kan känna sig väldigt själv när man, 
när man plötsligt inte kan utföra det man har byggt upp hela sin, sitt liv till att göra. Liksom. Och, eh, jag känner ju Daniel eh, sedan vår tid i Väsby ihop och, och, och sådär i några matcher och eh, gemensamma polar och sådär. Så att han eh, hörde av mig till sms när jag hörde det och sådär. Det, det är bara att stötta honom och hoppas att han kan... Eh, han kan hitta en väg tillbaka så snabbt som möjligt och att det är säkert för honom att spela igen. Liksom. Hoppas verkligen att han kan göra det. Om man ser till dig själv så, jag menar det var ju Håkan Eriksson som hade det i landslaget. Har du någonsin hört av Håkan och förbundet kring det? Nej, jag var väl inte jättenöjd med Håkans agerande kring hela situationen. Liksom. Jag, jag minns det där, de där mötena när jag... Liksom, nu tar du upp gamla är här. <laughs> Nej men det var, det, var, det var sjukt helt enkelt. Jag fick flyga hem själv och, och liksom kommer fram och har du flyget hem själv säger doktorn liksom. Fick åka hem till lagläkaren och ja skicka hem och här och fick pröjsa taxichauff i fem år för att, för att checka in min väska. Jag kunde inte bära väska. Jag var liksom rullstolsbunden egentligen. Jag fick be om en rullstol och jag vet inte hur man ska beskriva blodförgiftning men jag fick en systa i, i, som gjorde, i gömsken som gjorde att det skickade ut bakterier i, i kroppen och sen kunde min feber gå från vanlig temperatur till 40-41 grader på, på någon sekund bara liksom. Och, jag hade väl en sänka på 150 som steg till över 300 på bara några några timmar när jag kom till sjukhuset så det var ju akut liksom och så hade jag fått flyga hem själv och fick morfinstrum de skickade bara ifrån ja, det, jag menar, det var ju bitter som, som bara den liksom, över behandlingen och sen så ringde en gång när jag låg på sjukhuset när jag, liksom, och ingen uppföljning och träffar Håkan efteråt liksom, många år senare och, nej, jag var väl inte hundra procent nöjd men mina fel beslut tas av alla och det, det är inget agg jag hyser idag liksom, utan det är vatten under bron samtidigt så hoppas jag att de, de allt, det är den enda gången de inte haft med en lagläkare tror jag. Men de var väl inte toknöjda med mig på, på förbundet efter mina utlåtanden och sånt nej, där kan jag tänka mig liksom. Förbundet gillar inte om man, man ska hålla det inom familjen. Ja, nej men jag minns Jörgen Lennartsson kom ju till mig och, och typ sa vi har fortfarande ögonen på dig och fortsätt kämpa på och sådär och Uh, var inte för frispråk i media för det är inte bra liksom och sådär uh, typ så Minns för detta var en period när bägge två både Håkan Eriksson och uh, ja, Jörgen det var väl en transaktionsperiod ja, där och, och Jörgen som, som uh, gav mig min debut i ungdomslandslag och sådär han ville att du skulle ligga lågt ja men för, för min egen skull typ sådär men, men uh, ja, på fantastisk, fantastisk tränare Jörgen jag, Gillade honom som, som, som fas. Han betydde mycket för, för mig liksom, i ungdomslandslagen och sådär. Så det var någon som jag såg upp till mycket. Liksom. Men ja, jag vet inte. Högt och lågt i tak och golv och allt vad ja. det är som det är. Jag har ju gjort en hel del ungdomslandskamper men sen det blev aldrig någon nykötlandskamp ens. Nej, jag var väl för frispråk idag efter jag nästan dog på planet. Jag är inte bitter. <laughs> Nej men jag fick ju börja om Det är väl naturligt liksom Och sen så är det många spelare som, som har kommit fram Som förtjänar chansen liksom Och, och så vidare Men äh, ja. ja Som jag sa jag är lycklig Med, med det liv jag har idag 
Just det, när du då till AIK och går ut på lite lån och så, hur, hur viktigt är det att, att få speltid på andra ställen? Jag menar, Sundgren är ju ett exempel som också gjorde det och det finns ju många Eriksson gick ju också den vägen liksom. Mm. Nej men jag tror att det, det är fundamentalt för, för dig att spela matcher liksom. Nu har jag spelat kontinuerlig matcher i egentligen sen jag gick upp till, till Sundsvall liksom och, 6-7 år där jag har lyckats hålla mig själv frisk och, och fått en jäkla massa matcher under bältet liksom. det, är, det är det därför vi håller på med det här det är inte för att spela 5 mot 5 på träning då kan jag lika gärna spela fotsa liksom. utan det är matcherna det handlar om och som ung grabb så, så får man svälja den stoltheten ibland om att gå på utlåning, det är ingen negativ sak liksom. du gör det här för att skaffa dig själv erfarenheten och Se till att ta vara på de matcherna när det väl går. Liksom. Och gör det bästa av det. Och sen vill man det här. Då får man, då får man hitta sin väg. Och, och sen, man gör inte alltid rätt beslut. Man kanske går, gick till för stort steg först. Där. Liksom, det finns ingen facit här. Du, du äger din egen framgång som fotbollsspelare. Även fast det är lite politik och sånt där runt omkring. Och du, du behöver spela spelet i viss mån. Bakom kulisserna också. Liksom. Det... Vad kan det vara? Nej, men det, är, det är ju allt möjligt i, inom fotbollen. Det... Kan du vara konkret? För, för folk som inte är i fotbollsvärlden. Nej, men jag menar, du, du... ibland behöver du liksom backning och du behöver någon som tror på dig. Och liksom, har du bara skrikit på en tränare som du kanske egentligen inte tycker om så kommer inte han ge dig chans för han kanske inte tycker om dig liksom. Så du, du, du måste ju vara professionell i alla avseenden och liksom se dig själv runt om ryggen att du, du presenterar dig själv som en, en, en hygglig person så att du, du inte, inte får chansen på grund av att du är så. Liksom. Det är väl ett konkret exempel jag kan ge. Och sen, sen så är det klart att du, du ska inte låta någon köra över dig liksom och, i, i sammanhang. Och det, det är väl mer vanligt utomlands kan jag tänka mig. Jag har varit på något provspel. Jag var på provspel i Doncaster. Liksom. Fick börja med att träna med juniorerna och skjuta, skjuta inlägg liksom. 2013. Det är en helt annan miljö. Sen till slut så fick jag vara med. Och jag menar det, 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 är en, det är en tuff värld fotboll. Alla vill lyckas. Och, och det är klart att det, det, det är många som kanske inte de bryr sig inte om dig. Liksom. Utan du får kavla upp ärvorna och slåss för ditt eget hörn. Liksom. Det är, du har ju då ett förflutet i AK och spelar i Djurgården, det är ju känsligt. Och, men det som hände var ju faktiskt att dina egna, eller era egna fans som man nu kan kalla det, vände sig mot dig efter du drog in den här straffen mot Göteborg i tredje sista omgången här om året. Som då eventuellt kunde hjälpa AIK till ett SM-guld. Det blev det ju inte så. Men du var ju med om tuffa grejer där. Och polisbeskydd och rotta i, i brevlådan och så. Vad har hänt efteråt? Inte så mycket. Jag hade, något, jag hade ett snack med, med... Det var ju troligtvis DFG som var bakom det då. Men det var inte det. Och sen så liksom så här, såna här grejer liksom... Men, Fäller upp ett paraply och låter det rinna av. Liksom. Det, det är ganska irriterande när, när saker som du gör på ett professionellt ställe kan komma hem till dig där din dotter sover. Liksom. Den, den grejen är inte okej. Okay. Den är inte alltså, den kan inte acceptera. Liksom. Ehm, och kommer aldrig förstå den heller. Ehm, det är fotboll vi spelar. Ehm, det betyder väldigt, väldigt mycket för oss allihopa. 
men i slutändan så, så, så är familj och, och det alltså det går ju före liksom, allt det här andra och där, okay. där någonstans kan, kan det bli väldigt svårt att förstå det, den typen av beteende sen så finns det ruttna ägg i, i alla korgar och, och jag menar 99,99% av alla Djurgårdens fans är fantastiska det, det är liksom det bästa stället jag har spelat på det är en, en av de största anledningarna till att jag förlängde också var att det, det är så kul att gå ut på Tele2 och spela inför våra fans liksom. det, det, det är inte så här överallt det, det blåser ibland när det går dåligt men det är bara för att folk bryr sig du vill spela fotboll där folk bryr sig det är en passion, det är ett intresse det, är, det vi håller på med är entertainment men det är underhållning liksom. fotboll ska underhålla och, och engagera och vara någonting i samhället som, som gör att folk kan enas kring någonting i vissa sammanhang liksom. det är många som, som får ett, som får någonting utöver och stämpla in och gå till kontoret liksom och, eller gå till jobbet det är, en, det är en lycka, det är kul att föra sitt lag och det är en kärlek liksom. det är där det ska vara och när man stoppar ner handen i sin brevdag och hittar en, en råtta som är 32 cm lång. Eh, hur rädd blev du? Jag har varit inte så rädd. Jag har varit bara jäkligt arg. Liksom. Jag ringde farsan, stod där ute och möttrar som en kammal traktor. Liksom, och, mm, ja, man vill ju, man vill ju liksom speja området och hitta de som har varit vid mitt hem och lagt det här. Liksom. Hur påverkar du dig som spelare? Ingenting. Är du helt säker? Ja, spelade... Det var väl någon banderoll också direkt efter matchen som togs ner och, och, och så där emellan Göteborg och Falkenberg-matchen. Och det var väl snack om lite saker hit och dit. Men, men det lyckades göra nazist mot Falkenberg och vi vann matchen. Och, eh, fotbollen, jag, jag vet inte, det var, det var samma under idag. Liksom. Det, det det är mitt syre på något sätt. Jag, när jag spelar fotboll så spelar jag fotboll. Jag gör ingenting annat. Utan mycket... Tankar kan slutas bort och så vidare. Det kanske låter svårt men klart det ska påverka det. Men när jag väl spelar så, så påverkar det inte mig. Sen utanför klart man tänkte på det. Liksom. Klubben agerar på ett bra sätt. Jag menar, det, det, det räddes ut. Det var ingenting mer som hände. Liksom det, det var ett misstag från, från några individer som, som... Vet du vem det var? Ja. Men de vet inte att jag vet. <laughs> men du polisar med det blir ingenting. Men du vet vem det är. Mm. Vad, har du inte kommunicerat det till dem? Nej. Varför inte? Jag vet inte. Men jag vet vart deras brevlåda är. Men jag menar, vad ska jag göra med den? Det är liksom... Eh, alltså jag är svårt att förstå mig på... På agerandet. Och... Vad, vad, vad ska jag göra? Ska jag lägga, ska jag lägga, ska jag lägga en död hamster i, i deras brevlåda? Liksom? Eller, jag förstår inte. Det, det, hände, det hände där. och det, jag menar, det, det är bara att gå vidare. Nu. Jag har inte haft någon brevlåda incident sedan dess. Liksom. Vilket allvar tycker du klubbar och allsvenskar och polis tar det här? Problemen som ändå finns när man spelar i storstadsklubbar får man väl säga. Även om det förekommer i mindre städer också. Nej men det menar när, när du har ett... 
när, när många människor engagerar sig som man vill så, så kommer vissa inte kunna hantera alla emotionella saker runt omkring också. Det måste man ha förståelse för. Det, det är många individer som får utlopp för mycket känslor. Och, eh, det, Stockholmsfotbollen har ju, har ju haft eh, en tendens. Jag menar, du ska kunna gå på dina derby med, med dina två barn och Uh, inte känna en hotbild av det liksom det, det, alltså fotbollen f- förlorar på det vi förlorar på det i, stor, i stora hela sen så är det massas komplicerade saker runt omkring och den här frågan behöver ju lösas kring evenemangen för att produkten ska kunna bli starkare och sen samtidigt så är ju Stockholmsderbyna Väldigt högt rankade i de intressantaste matcherna i hela Europa. Liksom. Det är inte så många matcher som har det här intresset runt omkring sig. Det vill man ju också ha. Och det finns en edge i det. Det finns en rivalitet. Det finns en historik. Det finns en, liksom, någonting som, som gör att det bubblar runt det. Och det, det för ju också fotbollen framåt. Sen hotbilden är ju, är ju beklaglig. Men... Det är svårt att kanske kanalisera alla saker runt omkring det. Det är väl det är någonting för en politisk nivå liksom att reda ut tror jag. Maggie Thatcher hade ju sitt sätt att reda ut våld runt matcherna. Och, och det kanske inte var rätt heller. Våldet flyttades från arenorna ut på gatorna istället. Och, och det, det löste ju inte problemet. Problemet är ett samhällsproblem. Liksom. Sen så... Jag, menar, jag är glad för alla Djurgårdar och man ska kunna hålla på sitt lag och gå på matchen utan, utan att det ska hända någonting liksom. jag tycker hotbilden måste, måste försvinna från arenorna liksom. ja, och även utanför arenorna för man ska ju inte komma hem till ja. men en sak som jag har som ändå varit uppe till diskussion på senare år är ju det här att ibland när ni har förlorat en match så går ni bort till klacken och får en jävla massa skit vad ger det? Det ger väl inte så mycket. Samtidigt så har man väl varit där och, och man förstår frustrationen. Frustrationen delas ju på, på vår sida också. Jag menar, vi, har gett, vi har gett det vi kan i den här fighten och, och förlorat. Och ingen vill det här. Liksom. Det, är en, det är en förlust. Och, och Men det, man står där och tar lite skit. Låt dem, låt dem få utlopp och, och, och prata. Det, det är kanske inte det bästa som man kan göra. Men jag menar... Det är så det har blivit. Jag vet inte om det kommer vara så i framtiden. Förhoppningsvis kommer vi vinna derbyna. Då står vi där och sjunger istället. Det är det alla vill och det är den besvikelsen som finns där. Det är svårt att, att liksom Jag tänker på då när Pelle försvara Olsson, det på något sätt. När Pelle Olsson på slutet, när ni förlorar lite match för det var rätt... Ja, men det är ju lite läskiga scener. Liksom att det är ju rätt argt och hotfullt och, och så. Och de ibland vill ha tröjor och liknande. Ja, det, det är... Det är en komplex situation liksom, där samtidigt som den, den är väldigt enkel. Det är en frustration, det är en, det är en besvikelse. Och vad gör man då? Man, man, det är ju spelaren som man spelar. Det är klart, ni ska ha skiten liksom. Ja, vi förlorar det. Jo, men gör vi får ta på det, 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 gör, det gör oss kanske inte bättre. Det, det gör väl att det känns ännu tyngre att släppa in ett mål kanske. Men det, det, det tillhör någonstans just nu, vad som ingår i att spela i, i, i en Stockholmsklubb, i en, i en stor förening där folk bryr sig. Och då får man någonstans 
Ja, jag vet inte. Skinn på näsan i viss mån. Det är svårt att... Det är svårt. Jag, jag, jag kan inte tycka att det är okej. Okay, samtidigt som jag tycker inte att det är... Det är svårt att, att, att ställ, göra något ställningstagande. Helst skulle jag ju bara vilja kunna gå... Tack för att ni stöttar oss. Även fast vi torskar den här matchen. Liksom. Vi, vi mår skit nu. Vi känns som bajs. Men när vi väl, när vi väl står där. Har vi gjort allt vi kan. Liksom. Jag menar... Det, det är det enda vi kan hålla oss till Och sen så är det en ny match Kommer nya derbyn Om man då ser att Att man har De här situationerna Där man liksom hamnar i I det här, det känns som att är Lite liksom Meningslöst att, att man bara ska få Massa ilska mot sig Får ju väldigt mycket kärlek Också när det går bra ska man inte glömma bort det är, det är väldigt väldigt kul att spela Djurgården när, när tåget går liksom. det, är, det är få som har den typen av drivet runt om klubben och ja det finns ju en balans i, i allting här i kosmos <laughs> om man ska vara lite så så att det, det är väl klart att eh, väldigt höga toppar och dalar känslomässigt och är att räkna med. Och det gäller att man håller en stadig nivå själv. Liksom och, och kan se på sig själv. Gjorde jag en bra match idag? Ja men jag gjorde en bra match idag. Domaren blåste straff i 92 minuten. För att de sköt bollen tog i stolpen tog på en hans. Vad ska vi göra då? Liksom? Ehm, gäller att vara, vara lite cynisk i, i det man håller på med. Och, men någonstans är vi våra bästa kritiker. Och för att vi ska kunna utvecklas. Så måste vi äga den frågan själv. Kollar du utomstående på betyg från... Från er eller från, från klacken. Om de buar dem mycket idag eller hurrar dem mycket idag. Var jag, då var jag bra. Vad är vi ute efter på planen? Liksom? Det, det är en annan aspekt till fotboll än, än det som f- händer runt omkring. Liksom. Det går inte att gå runt att du har varit i detta huset och haft stora framgångar. Du vann ju Idol 2013. Och hur nära var det att du... La ner fotboll? Det var aldrig nära. Jag hade en dialog med, med Roger Fransén och Joel Cedergren uppe i Sundsvall. Där jag, jag har gått vidare här. Vi har varit lediga söndag. Så de ringde in mig på en audition. Och, ja men kör Kev liksom. Åk ner på slutaudition så får vi ta det därifrån. Då. Och sen så förstod de väl i och med att... Men jag missade inte en enda träning uppe i Sundsvall. Jag kom sent en gång, en kvart. Så att det var mina, mina premisser gentemot Idol att jag inte skulle missa någon träning. Att jag åker ner, däremot missar jag en del rep <laughs> men på Idol. Då. Men, men nej, det var någonting de såg där uppe som en utvecklande sak för mig som person. Och var det? Oerhört. Oerhört. Jag, jag var väl i den, det stadiet... I Sundsvall där vi har precis åkt ut Allsvenskan 2012 och började om igen i Superettan och man ville mer liksom och hade kunnat lämna men klubben begärde mer pengar och eh, ja jag vet inte det kändes som att jag lärde mig mycket mycket om mig själv liksom stå i, utanför sin comfort zone liksom allt jag har velat göra sedan jag var liten är ju att spela fotboll och Sen har jag sjungit utanför och liksom tyckte att musik var underbart. Och 
började ju skriva låtar 2009 när jag var tv- jag kunde inte spela FIFA längre liksom. det gick inte, jag var för, jag var för duktig på FIFA och Modern Warfare liksom. jag var en klass tv-spelare, jag kunde säkert varit med i någon du kunde leva på det istället? Ja, förmodligen nu. Ja. Men eh, hade jag lagt den tiden på, på Gura så hade jag ju varit närmare <laughs> mina idoler där än, än, eh, än mina e-sport-idoler. <laughs> Men eh, nej, jag, jag valde väl eh, att stå framför en miljon publik och göra fel liksom, som hände. Eh, det är ganska personutvecklande. Och sen så veckan efter få stående ovationer för att man har Gjort bra. Det, där lärde jag mig mycket om mig själv. Liksom och fick knyta näven igen. Och, och lite såna här saker. Och, eh, lära mig hur min röst fungerar under press. och Hur man hanterar eh, liksom en sjuk eh, nervositet. Liksom. Det, hur, hur, det, hur upplevde du cirkusen runt omkring som ju blev? Det var mer brus för mig. Det var, jag bara hade flygen bokade, jag åkte och tränade på morgonen, sen så åkte jag ner på torsdagen och var, var i lokalerna klockan tre och sen åkte jag hem, flög jag hem på kvällen och det var rätt, alltså det, det bara flöt på, sen hände allting runt omkring mig, jag behövde, behövde liksom bara svara på frågor och vara mig själv egentligen. Så att jag var aldrig så här, jag kände mig aldrig utbränd eller trött eller någon sån grej. Utan det var väl någon gång när det var lite fart och fläng liksom. Jag åkte taxi eller efter fredagsfinalerna där Idol Extra och allting är klart liksom halv tolv, tolv. Slängde i mig lite mat i bilen och slaggade någon timme och sen var det träning på morgonen. Sen så gick man hem och, och sov lite på, på, på eftermiddagen, kollade lite Premier League och sen så var det match söndag. Det var rätt fint liksom. Och sen var det nya låtar som skulle pluggas in på måndagen. Och Skype-samtal och sånglektion på Skype liksom. Det bara flöt på. Det var bara för mig att hänga på. Kände du hela tiden att jag har möjlighet att gå hela vägen? Jag märkte väl att, att jag hade ett stort intresse liksom. Jag tror det är det du behöver bygga upp i, i den... I, i den uh, tävlingen där det faktiskt är en tävling men för mig var det en skola där jag min tanke var ja, men någon kanske ser mig på den här audition och så kanske jag får komma in och spela in en låt Vem var det som anmälde? Det var uh, en flickvän till uh, en i laget som hade uh, det var någon open mic grej på kasinot uppe i Sundsvall som jag hade sjungit någon låt på där Stefan Hollander, en gammal urköttlandslagsman hade han är ju duktig pianist i alla fall. Så han hade tackat nej, eller jag sen var tvungen att tacka nej. Så fick jag hoppa in och köra fyra låtar. Så han har filmat, volonterade till, eh, till köerna. Liksom. Och så har ni någon som kan sjunga, kompis, kom fram och visa typ så här. Så visar de och så ringer de upp mig och frågar. Jag sa nej, nej, nej. Jag spelar ju fotboll liksom. Jag har inte tid med det här. Ja men kom in och testa bara då. Ja. Omklädningsrummet är ju inte alltid de mest förlåtande när, man, när någon sticker ut. Hur kände du av det? Nej men det var ju, det var ju rätt sjukt. Liksom. Jag har inte fått negativ respons från någon. Det, det, var, det var väldigt kul att följa. Liksom. Även någon vecka har gått tungt. Liksom. Det, var mer, det var mer roligt på frukostbordet när man kom in på, på lördag morgonen där i, uppe i Sundsvall. Och sen på planen var alla... Aha. Alltså det var, 
det var rätt kul liksom. Alla tyckte det var en rolig resa att följa tror jag. Det var lite annorlunda. Nu är det ju fotbollsspelare här och där som ploppar upp och gör musik. Ja, liksom. Man öppnar upp en hel, en hel värld här. Du, du var inte is, Norrköpings islänning som var med i Melodifestivalen. Du, du tackade nej till Melodifestivalen. Vi har väl haft uppe upp lite på tapeten och sådär och diskuterat med Bosse och så vidare. Och känt att det inte är riktigt rätt timing liksom. Alltså Bosse Andersson, sportchef i Djurgården har sagt nej Ska man tolka det så? <laughs> så är det, så är det. Varför det? Nej men vi lek med tanken att man vinner då. Då är det två veckor i Portugal och så vidare. Sex matcher i maj. Det är lite... Men det är, en, det är en fantastisk ett bra fönster. Liksom. Rent musikmässigt hade det varit kul att göra det. Men vi, vi får väl se vad framtiden har att utvisa. Om man säger till, du har sökt dig till två branscher som man bägge skulle klassificera som rätt tuffa. Musikbranschen och fotbollsbranschen. Vilken är värst? Ja, det är svårt att säga. Musikbranschen kan ju hålla på längre. Men den är ju en riktig djungel. Alltså jag har ju lärt mig mycket om royalties och avtal och skivbolag och förlag och allt möjligt. Driva ett eget AB. Liksom bara där. Det är ju det är en ny utbildning. Och jag menar det, det, det finns väldigt mycket man kan göra nu själv. Du kan ju nå ut på ett fantastiskt sätt men konkurrensen är ju enorm. Du måste, ju hit, du måste ju nå ut i bruset liksom för att kunna livnära på det. Ja, vad drar du in på din musikkarriär? Det var väl ganska bra. 2014 giggar en hel del. Och sen nu har jag haft en period där jag vill bygga upp min musikalitet och mitt låtskrivande. Så jag håller på med en EP nu som... Jag ska plugga lite här tänkte jag. Ja, ja okej. Okay. Du får köra lite a cappella. Nej då, men, vi, nej, men jag kände väl det. Och så fick jag ju en dotter där i, i svängen och flyttade ner till Stockholm igen och Djurgården. Och jag tackar nej till en hel del gig där. Det är där du tjänar de mesta pengarna liksom, som artist om, i, i Sverige. Och, men giggar väl in en mille 2014? Ja, det är ju härligt ja. Kommer du snart kapp Kim Kjellström och de andra? Ja, då, då ska jag väl upp i tre, ja, då, 300 till. Tele 2 Arena eller någonting. Framåt, var, hur mycket håller du musikkarriären vid liv? Nej, men det är en ständig planering. Liksom. Och sen, sen så har det väl varit ganska medvetet tyst från min sida. Liksom, där jag menar, det, det är många som ser på att det är bättre att komma tvåa i Dål. Ja det kanske det är Men, men någonstans så, så Historiskt Alltså som du kollar på Idol som format Så får du väldigt mycket av en person i tolv veckor Bästa sändningstid Det är löpsedlar, det är liksom en överbevakning Som är Så långt ifrån ett riktigt artistskap Som egentligen alltså, ofta ser du Håkan Hellström då Han håller sig undan Ja långa perioder Sen kör han Förstår jag menar Det, det är en, det är en det är lite, man ska leverera direkt efteråt är tanken då. Ja, men vad händer med han då? Eller hon? Liksom sådär. Du måste bygga upp det för att det ska bli långsiktigt i min tagning på det. Så att det, det är det jag gör. För att om jag vill jobba med musik efter fotbollen och parallellt nu med fotbollen så måste musiken vara bra helt enkelt. Då, då tror jag att jag har en chans på det. 
Du har varit lite i Irland också där din pappa kommer. Är du störst på Irland eller i Sverige? Nej, jag är, jag är nog mer... Det tar, tar lite längre tid för man handlar på Ica här än på Aldi i Carlo där pappa bor. Är det så? Alltså? Ja, det är det. Jag var ju med på det Late Late Show där en gång. Ja, jag vet. De har en väldigt fin... En gammal anrik takshow där borta. Men, men det var stort för pappa framförallt. Han var säkert på sig mycket i publiken där. Så att det, var, det var en stolt ögonblick för, för familjen. Men nej, det är väl lite liksom. Kusinerna är många där borta. De försöker sprida ordet. Liksom. Men nu när Epen kommer så får vi se om vi släpper Irland. Jättebra. Har du pushat för Epen redan här? Stort tack för att du ställde Tack själv. Podden är som vanligt producerad av Olle Junell Lindberg och Albin Falk Hansson. Och vi är som vanligt tacksamma om ni har tankar, reaktioner, idéer, kritik eller annat. Enklast är att mejla mig, olof.lund.tv4.se eller skriva på Twitter och Instagram då det är Olof Lund med ett ord. Tack för den här veckan. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.